0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo empiezas este, esta semana con un, un día este pues sin hábil, feriado? Todo mundo descansa menos nosotros, aquí seguimos trabajando, Julio.
2: Así es, así es, Jacaranda. Pues es un lunes que suena tantito a domingo, así es que pues hay que disfrutarlo un ratito y yo creo que ya mañana empieza de nuevo todo a tambor batiente. Así Jacaranda, es
0: una semana corta, ¿no?
2: Perdón, sí, sí, sí. Hacen
0: cortas estas semanas con días así.
2: festivos los lunes. Así es. Jacaranda, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión?
0: Eh, pues mira, algunas reflexiones, Julio, este, que, que vinieron a mi, a mi mente después de, de presenciar, de leer varias cosas, de entrevistas en torno a esta cumbre de la ultraderecha, la CEPAC, que se llevó a cabo el viernes pasado, de la cual tú también ya hablaste, y, y bueno, se han, se han dicho y se han comentado eh, pues eh, varias, eh, varias cosas, Fíjate que yo a partir, digamos que de, de este encuentro, me preparé con varias cosas, porque de hecho el próximo jueves en Debate 22 tenemos un programa interesante que habla de las derechas, pero sobre todo también de las izquierdas, porque creo que no hay que perder de vista cómo se conforma este nuevo movimiento de derechas frente a esta este nuevo impulso de las izquierdas en América Latina, uh-huh. y... Fíjate que también llegué a un, a un libro súper interesante que estoy ahora leyendo, eh, versión digital y que se los recomiendo, de un politólogo neerlandés, se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, Cas no eh, que se llama La ultraderecha hoy, de Editorial Paidós y pues es una referencia obligada. no Y entonces me parece que es muy eh, eh, interesante este libro, y yo de entrada me planteaba la pregunta de si tiene forma esta nueva derecha radical, perdón.
2: No, te que... preocupes.
0: Aquí este, estamos. Ha de ser de...
2: alguna llamada de los del CEPAC, a lo no, mejor, sí,
0: yo me voy aquí a bloquear mi... Sí, mi... Sí, sí, mi...
2: sí, sí, ¿tendrón? con calma.
0: Con Siempre tenemos... computadora, ¿no? Bueno. Eh. Eh, entonces, repito, la... mi pregunta es si tiene forma esta nueva derecha radical, echar raíces en América Latina, ¿no?, de dar frutos. Desde luego la respuesta es sí, pero entonces la pregunta sería en qué se diferencia esta, esta derecha de otras en el mundo, sobre todo, eh, digamos, que referencia a las europeas, ¿no? Y habría que decir que en ese sentido, Julio, bueno, eh, no es lo mismo la dere- por más que haya... Eh, argumentos, eh, posturas coincidentes no es lo mismo la derecha europea ¿no? que la derecha latinoamericana, ¿no? la derecha radical latinoamericana pues tiene un componente eh, anticomunista mucho más marcado ¿no? y se acerca mucho más en este caso a la, a la norteamericana, muy ligada a Donald Trump, uno de sus referentes más importantes, es conspiranoica, pero sobre todo es una derecha, Julio, fíjate qué interesante y ahora voy a decir por qué, que uh-huh. se acerca a lo que Varios estudiosos, incluyendo eh, este libro que mencioné hace un instante de Cas Newt, llaman la derecha radical populista. Y de alguna manera esta derecha radical eh, populista ha venido transformándose en los últimos 20 años, ¿no? Desde que nació en oposición a todo este movimiento de las izquierdas del que ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones que empieza a finales de los 90 y ahora, bueno, pues se sigue concentrando y se sigue afianzando con esta llegada y con esta, esta nueva ola o esta nueva marea rosa no de, de las llamadas izquierdas y hay que subrayar todas distintas izquierdas todas distintas en América Latina. Y las izquierdas europeas, Julio, pues están, o sea, lo digo porque luego se confunde, ¿no? Pareciera que estas eh, derechas en Europa que están mucho más ligadas a los nacionalismos extremos, ¿no? Por eso su discurso totalmente antimigrante, una suerte de nacionalismo étnico, que de ahí de alguna manera, pues abrevan todo este movimiento nazista, fascista, y a veces como que confundimos todo, ¿no? Pero en el caso de México, este, Julio, y por lo que vimos en esta cumbre de la, C- de la CEPAC, una de las cosas, digamos, que más eh, sorprendentes y creo que reveladoras tiene que ver con la abierta, digamos, que eh, marca que los mismos integrantes de esa derecha asumen, pues como católicos y populistas, ¿no?, y defensora de un, de un modelo económico que, pues digamos, llamémosle con todos los matices que, que tienes un, un, un neoliberalismo radical, ¿no? Que no se parece nada al de los 90, y que efectivamente impulsan toda una idea de la libre empresa, la iniciativa privada, ¿no? Eh, y deja ver en su discurso, eh, digamos, que algo muy interesante, por ahí estuve siguiendo a un joven que se llama Emilio. Yitzhak, o Yitzhak, uh-huh, uh-huh. que es integrante de este grupo sublevados a quien tú también has eh, entrevistado, ¿no? Sí. Están muy cercanos a Agustín Laje, toda esta derecha de Vox, en fin, pero creo que aquí empieza a haber matices porque este joven, ¿no? Muy claro decía eh, en, en uno de sus discursos, en algunas entrevistas, este, incluso en sus cuentas de, de Twitter, ¿no? Él decía, yo no estoy interesado casi como todos los desublevados y esta corriente de derecha que va como a ras de piso, en una lucha partidista, ¿no? Decía, lo mío es una lucha cultural y religiosa. Yo estoy eh, concentrado en difundir más el pensamiento conservador desde abajo. Y muy claramente él decía, "Eh, creo que hay que diferenciarnos de esa derechita, como le llamaron, esa derechita miedosa, cobarde, ¿no? Eh, Y tenemos que asumir una postura, ¿por qué no?, populista, no le tengan miedo, decía este, este joven, ¿no? La mayoría de los panistas no quieren asumirse como una derecha populista porque tienen miedo a que se les compare con el presidente Andrés Manuel y yo digo, pues no, no le tengan miedo, ¿no? Porque eh, nuestra idea es ayudar a los pobres desde abajo, ¿no?
1: Ryan Reynolds Mint Mobile. just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. how to get 30, 30, I to get 30, I to get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip?
0: vamos a, a apoyar la familia, la muerte natural, ¿no? Todos esos estragos que está haciendo la ideología de género, y bueno, pues vamos contra esa izquierda que está haciendo más pobre y más miserable al planeta. Entonces, pues sí, ¿por qué no nos asumimos como populistas? Decía, no le, no le tengan eh, miedo, ¿no? Y aquí, fíjate, interesante, Julio, porque... Eh, a mí me, me dio muchas luces y referencias con otras cosas que he leído que ciertamente lo que vamos a ver en México y a partir de que se postula este hombre Eduardo Verástegui, el, el, pues, yo creo que ya ni es actor, no este hombre que, que encabeza eh, pues todo este movimiento de derecha radical y que fue apoyado por el hijo de Bolsonaro, vamos a ver si una disputa partidista política, pero por el otro lado, y ahí es en donde yo digo hay que tener como pincitas y muchos ojos, ¿no? Va a ser una una disputa narrativa, cultural y religiosa, Julio, que podría parecer invisible, pero que además se va a mezclar con una cantidad de de argumentos que incluso pueden confundirse, ¿no? Con con el de las izquierdas. Por ejemplo, decía este hombre Germán Tech, que es es este eurodiputado que también fue. eh, periodista, y él eh, muy hábilmente decía, oigan, es que nosotros no no somos ultraderechas, somos una derecha radical, ¿por qué nos llaman así? A ver, nosotros queremos, decía, pedimos respeto a las fronteras, respeto a la familia, a la libertad de expresión, ¿no? A la la libertad de culto, a la propiedad privada, o sea, defendemos los mismos valores, decía que Charles de Gaulle, o sea, este movimiento en Francia que estuvo justo contra el, el nazismo, ¿no? Entonces, confunden, ¿no? Y creo que aquí, Julio, con, y con eso terminaría, eh, insistiendo lo que varios, varios pensadores, incluyendo a este Casmut que habla en su libro La ultraderecha hoy, que es muy importante eh, pensar que viene Probablemente una cuarta ola de la derecha que se organiza de forma diferente, que ha salido de la marginalidad, disputa elecciones, organiza golpes de Estado y muchas veces de forma legítima. Es decir, Trump y Bolsonaro, como dos representantes de esta derecha populista radical, pues llegaron a gobernar no con partidos de la extrema derecha, pero sí con ciertas, eh, digamos que cierta, cierta narrativa que, que apelaba a determinadas eh, situaciones que, de cierta manera, pues todo el mundo eh, podría estar de acuerdo, ¿no? Pues queremos sacar a la gente de la pobreza y darle seguridad, pero a costa de qué. En fin, Julio, que eh, en resumen, y aquí yo creo que una de las cosas que, que, que se van a disputar en los próximos años y en este momento con la llegada, de de gobiernos de izquierda, todos distintos en en América Latina, va a ser un un escenario nada fácil, ¿no? Porque de entrada tenemos todos los estragos de la pandemia COVID, un eh, panorama geopolítico distinto, una situación económica nada sencilla y una disputa narrativa eh, que por ahí dicen algunos no se puede combatir solamente con verdades porque ahora lo que se va a tratar, digamos que de eh, digamos que atraer todo va a ser a partir de las emociones ¿no? esta derecha, ¿cómo va a responder la izquierda? entonces vamos a entrar a un momento Julio complejo, delicado, pero creo yo de mucha responsabilidad a nivel eh, de, 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 del periodismo y, y de tratar un poco pues de salir de estas falsas dualidades o de de, de estas eh, oposiciones que a veces no llevan a nada sin liberales y conservadores, autoritarios y populistas, demócratas populistas, porque en realidad empieza a mezclarse todo y la disputa narrativa va a construirse de una manera súper compleja. Julio, ¿cómo ves?
2: Híjole, Jacaranda, pues qué bueno que tenemos este tipo de reflexiones porque es muy necesario que nos asomemos a a estos hechos, y tú lo dices, una cuarta ola de la derecha con estos ribetes de ultraderecha y es una realidad política, social y electoral que no debemos y no podemos cerrar los ojos ni minimizarla ni caer en el cartabón eh, simplista de rechazarlos eh, y creer que no tienen mayor relevancia. Así es que, pues celebro que nos hayas ayudado a remover las neuronas en este tema, Jacaranda
0: Así es, Julio, y bueno, interesante eso eso que planteaban los chicos de sublevados de, bueno, pues, ¿por qué le tienen miedo a que nos digan que, que nos estamos disputando el, el, este, este discurso, no?, que ellos llaman populista, en fin, eh, complejo y muy interesante este panorama, querido Julio, y, y solamente para terminar, si me permites invitarles a que este jueves justamente vamos a hablar con con dos pensadores interesantes, un, un politólogo internacionalista, Farid Cajat, eh, quien está en la Universidad Pontificia de Perú, quien estudia las izquierdas y las derechas, y este, Fabricio Da Silva, quien es un politólogo este, eh, de la Universidad de, Rio de Janeiro, Universidad Federal de Río de Janeiro, quienes, con quienes hacemos una reflexión de las izquierdas en América Latina frente a a las derechas. Así es que, pues, los esperamos el jueves, Julio, a las nueve de la noche en, en, en este programa de Debate 22 que hacemos desde Canal 22 Julio.
2: Muy bien, estaremos atentos, Jacaranda, y por esta ocasión como siempre, muchas gracias, y ya nos veremos la próxima semana, Jacaranda. Gracias. Es, julio. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.